0: Fuente, extracción, caracterización y aplicaciones de nuevos antioxidantes de las algas. Annual Review of Food Science and Technology. Charlotte Jacobsen, Ann Dorit Sorensen, Susan L. Holt, Casimir C. Ako y Dite B. Helmut. Publicado el 15 de enero de 2019.
1: Abstract. Impulsadas por una demanda general de etiquetas limpias en alimentos y productos cosméticos, estas industrias están buscando antioxidantes naturales eficientes para reemplazar a los antioxidantes sintéticos. Las algas contienen varios compuestos con propiedades antioxidantes, florotaninos, pigmentos, tocoferoles y polisacáridos. Es posible extraer estos compuestos mediante diferentes técnicas de extracción que se analizan en esta revisión. Entre los compuestos antes mencionados, los florotaninos son probablemente los más importantes en cuanto al potencial antioxidante de los extractos de algas marinas. Revisamos cómo se pueden caracterizar los diferentes compuestos antioxidantes. Discutimos el conocimiento actual de la relación entre la estructura de los florotaninos y las propiedades antioxidantes en estudios in vitro, así como en los sistemas alimentarios. En cuanto a los sistemas alimentarios, la mayoría de los estudios sobre el efecto antioxidante de los extractos de algas se han realizado con extractos preparados a partir de Fucus vesiculus, a pesar de que esta especie está menos disponible que otras especies, como Ascophilum nodosum, que también tiene un alto contenido de fluorotaninos.
0: Introducción. Las algas se pueden obtener mediante la recolección de recursos naturales o mediante el cultivo. Con respecto al consumo humano, se utilizan principalmente como algas enteras como parte de la dieta, como complemento alimenticio o como fuente de ingredientes basados en polisacáridos, como alginato y carragenina. Sin embargo, las algas también contienen compuestos con propiedades antioxidantes que podrían usarse como una nueva fuente de antioxidantes para las industrias de alimentos, pienso y cosméticos. Impulsadas por una demanda general de etiquetas limpias en los productos alimenticios y cosméticos, estas industrias están buscando antioxidantes naturales eficientes para reemplazar a los antioxidantes sintéticos como el hidroxitolueno butilado (BHT), el hidroxianisol butilado (BHA) y el ácido etilendiaminotetracético, (EDTA). Nuestro objetivo es proporcionar una descripción general de la oxidación de lípidos y el papel de los antioxidantes sintéticos versus naturales y la biología detrás de los antioxidantes de algas, así como discutir el conocimiento actual sobre la relación entre la estructura molecular de los antioxidantes de algas, los métodos de extracción y las propiedades antioxidantes. Repasamos el efecto antioxidante de los extractos de algas en sistemas alimentarios reales, así como la disponibilidad de algas ricas en antioxidantes naturales, con el objetivo de evaluar el potencial de las algas como una nueva fuente de antioxidantes. Finalmente, identificamos las necesidades futuras de la investigación aplicada también dentro de los modelos alimentarios. Antioxidantes naturales versus sintéticos La oxidación de lípidos y el papel de los antioxidantes La oxidación de los lípidos en los productos alimenticios tiene un impacto importante en la vida útil. La oxidación de lípidos produce olores y sabores desagradables, lo que hace que los productos sean inaceptables. También puede afectar el color, la textura y el aspecto general de los productos alimenticios. La oxidación de los lípidos se desarrolla en tres pasos, iniciación, propagación y terminación, y se clasifica como autooxidación, fotooxidación u oxidación enzimática, según el método de iniciación. Iniciación. En la autooxidación, la iniciación tiene lugar mediante la pérdida de un átomo de hidrógeno de un ácido graso insaturado en presencia de metales traza, luz, calor o radicales libres preexistentes. El radical lipídico formado reacciona con el oxígeno para formar un radical peróxilo. Otro mecanismo de iniciación importante es la catálisis de la descomposición de hidroperóxidos ya presentes en el producto por trazas de metales. Debido a que los alimentos siempre contienen trazas de metales, este mecanismo de iniciación es muy frecuente. La fotooxidación implica la exposición a la luz y un sensibilizador, como pigmentos como la clorofila y la riboflavina. Con la absorción de luz se formará un sensibilizador en estado singlete excitado, que luego se convertirá en su estado triplete excitado a través del cruce entre sistemas. Posteriormente tiene lugar una interacción directa del sensibilizador con los lípidos, tipo 1, o la transferencia de energía del sensibilizador al oxígeno para producir oxígeno singlete, tipo 2. El inicio de la oxidación catalizada por enzimas implica la incorporación de oxígeno molecular a una cadena de ácido graso insaturado por las lipooxigenases. Propagación Los radicales peroxilo formados en la etapa de iniciación pueden extraer entonces átomos de hidrógeno de otros lípidos insaturados, formando nuevos radicales al kilo. Esta reacción propaga la reacción en cadena. Terminación la propagación de la oxidación de lípidos finaliza cuando los radicales de lípidos reaccionan con otros para formar productos no radicales. La reacción de los radicales lipídicos con antioxidantes también terminará las reacciones en cadena. Los radicales antioxidantes formados son más estables que los radicales lipídicos y, por lo tanto, no contribuyen a la propagación adicional de la oxidación lipídica. Formación de productos de oxidación volátiles los hidroperóxidos de lípidos inestables formados en la etapa de propagación se transforman en radicales alcoxilo mediante excisión hemolítica. Estos radicales alcoxilo son radicales intermediarios y conducen a la formación de productos de oxidación secundarios por excisión beta. La descomposición de los hidroperóxidos lipídicos produce una mezcla compleja de productos de oxidación secundarios que dependen de la estructura de la molécula de hidroperóxido lipídico original. Los productos volátiles de oxidación secundaria, como los aldehídos, cetonas y alcoholes, son responsables de los sabores y olores desagradables que se forman debido a la oxidación de lípidos. Inhibición de la oxidación de lípidos por antioxidantes Una posible estrategia para reducir o incluso inhibir la oxidación de lípidos es aplicar antioxidantes. Los antioxidantes se clasifican como antioxidantes primarios o secundarios, según su mecanismo de acción en el proceso de oxidación de lípidos. Algunos antioxidantes tienen más de un mecanismo de acción y se conocen como antioxidantes de función múltiple. Los antioxidantes primarios, también conocidos como antioxidantes rompecadenas, se caracterizan por su capacidad para reaccionar directamente con los radicales libres y convertirlos en productos no radicales más estables. Por tanto, este tipo de antioxidante inhibe el paso de propagación y la posterior descomposición de los radicales lipídicos, en aldehídos y otros productos de oxidación volátiles. Por el contrario, los antioxidantes secundarios pueden inhibir la oxidación de lípidos a través de varios mecanismos diferentes, como la quelación de metales de transición, la reposición de hidrógeno a antioxidantes primarios, la captación de oxígeno, la inactivación del fotosensibilizador o la extinción del oxígeno singlete. Además, las interacciones entre los diferentes antioxidantes presentes en los productos alimenticios pueden ser sinérgicas, efecto antioxidante interactivo neto mayor que la suma de los efectos individuales. Antagonistas, efecto antioxidante interactivo neto menor que la suma de los efectos individuales, o aditivo, efecto antioxidante interactivo neto igual que la suma de los efectos individuales. La eficacia antioxidante de un eliminador de radicales libres depende de sus propiedades químicas, como las energías de enlace de hidrógeno y la deslocalización por resonancia. La capacidad de los captadores de radicales libres para donar un hidrógeno a un radical lipídico se puede predecir a partir de los potenciales electrónicos estándar. Los antioxidantes que tienen un potencial de reducción menor que el de los radicales lipídicos son capaces de donar un hidrógeno a menos que las reacciones sean cinéticamente inviables. Además, la eficacia de los antioxidantes también está influenciada por los sistemas alimentarios individuales, es decir, factores como la ubicación física de los antioxidantes, composición del sistema alimentario, por ejemplo, proteínas, emulsionantes, prooxidantes y antioxidantes, y condiciones ambientales, por ejemplo, el pH. Por lo tanto, es crucial comprender los factores físicos y químicos que influyen en las interacciones entre lípidos, prooxidantes y antioxidantes, para desarrollar soluciones antioxidantes que aumenten la estabilidad oxidativa de un producto alimenticio determinado. Ventajas y desventajas de los antioxidantes naturales y sintéticos. Los antioxidantes se clasifican en sintéticos o naturales según su origen. Los antioxidantes sintéticos son muy eficaces para proteger contra la oxidación de lípidos en muchos, pero no en todos los sistemas alimentarios. Los antioxidantes sintéticos bien conocidos incluyen EDTA, BHA, BHT y butil hidroquinona terciaria. Además de su eficacia superior, otras ventajas son el bajo costo y la alta estabilidad en los alimentos. La desventaja son las restricciones en su uso en alimentos, debido a sus riesgos para la salud y toxicidad, por ejemplo, para BHA y BHT. El uso de antioxidantes naturales ha aumentado debido a las preocupaciones del público en general acerca de los posibles efectos negativos para la salud de los antioxidantes sintéticos, así como al mayor interés en los ingredientes naturales. Ejemplos de antioxidantes naturales son los tocoferoles y el ácido ascórbico. Además, los extractos de hierbas, especias y algas contienen una mezcla de antioxidantes naturales, por ejemplo, ácidos fenólicos, polifenoles y flavonoides. La ventaja de usar antioxidantes naturales se debe no solo a la preferencia del consumidor por los ingredientes naturales, sino también a los perfiles de seguridad potencialmente mejorados de los antioxidantes naturales. Además, los extractos antioxidantes naturales pueden ser ventajosos porque contienen varios compuestos diferentes con diferentes propiedades antioxidantes. Esto es especialmente ventajoso en sistemas complejos como los alimentos, donde la oxidación de lípidos puede iniciarse a través de varios mecanismos. Biomasa de algas como fuente de antioxidantes naturales. Disponibilidad y concentración. Disponibilidad de compuestos antioxidantes y biomasa. Varios compuestos con propiedades antioxidantes potenciales están presentes en las algas, a saber, compuestos fenólicos, carotenoides, tocoferoles, polisacáridos y péptidos. Esta revisión analiza los primeros cuatro grupos de compuestos. Las grandes especies de algas pardas, como Fucus spp, Sargassum spp y Ascophyllum nodosum, tienen las concentraciones más altas de compuestos fenólicos, con hasta 12,2 al 14% de peso seco equivalentes de ácido gálico. El carotenoide Fucosantina está presente solo en algas pardas y se encuentra en Fucus spp undaria pinatifida, en las concentraciones más altas de hasta 4,360 y 5,410 mg por kilo, respectivamente. Las concentraciones más altas, en total de 250 a 500 mg por kilo de peso seco de tocoferoles, se encuentran en A-Nodosum. La minaria, saguinaria saginaria spp son superiores en lo que respecta a los polisacáridos bioactivos fucoidan hasta un 55% y laminaran laminarin hasta un 34%, según la temporada. El uso industrial potencial de estos antioxidantes naturales depende tanto de la concentración como de la disponibilidad de la biomasa. Una especie puede contener grandes concentraciones de compuestos interesantes, pero si esta especie no está disponible, ya sea por recolección de poblaciones naturales o por cultivo, su uso para la extracción de antioxidantes no será de interés comercial. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el cultivo mundial de algas se estima en 30 millones de toneladas y la cosecha de recursos naturales es de 0,79 millones de toneladas siendo las algas rojas las más cultivadas, 20 millones de toneladas, para su uso como alimento, agar y carragenano. Sin embargo, estas especies no son interesantes como fuentes de antioxidantes naturales, debido a su bajo contenido de compuestos antioxidantes potenciales. Las algas pardas son la segunda especie más cultivada. Sacarina japonica, antes la minaria japonica, aporta más del 99% de las algas pardas cultivadas en Asia. Con la producción actual de algas cultivadas, la minaria hay de la misma familia, en particular pueden tener un gran potencial como nueva fuente de antioxidantes naturales para la industria alimentaria y animal. Sin embargo, también deben tenerse en cuenta otros factores, como si la biomasa se utiliza como alimento, o si se extrae o fracciona, y la eficacia de los compuestos extraídos en productos específicos. Estructura molecular, función y ubicación de diferentes antioxidantes en la biomasa de algas. La estructura molecular y la ubicación de los compuestos antioxidantes revelan cómo se unen en la estructura de las algas y cómo se pueden extraer los compuestos mediante las diferentes tecnologías que se describen a continuación. Las funciones de los compuestos en las algas suelen estar relacionadas con al menos una de las funciones bioactivas que los compuestos también expresan como compuesto extraído o purificado. Los fluorotaninos o fenólicos son una clase extremadamente heterogénea de compuestos químicos que contienen un grupo hidroxilo, OH, que está directamente unido a un grupo hidrocarburo aromático. Las vesículas citoplasmáticas unidas a membranas llamadas fisodos acumulan fluorotaninos o fenólicos. Los fisodos pueden fusionarse con las membranas celulares, lo que da como resultado la secreción de fluorotaninos. El tamaño del fisodo no difiere mucho y es de aproximadamente 2.500 micras en fucus serratus y laminaria hiperborea. Bartset, 1958, encontró que los fisodios correspondían al 3 al 11% del volumen de todo el tejido de algas de las especies F. serratus, F. vesiculosus y Anodosum. Los fenólicos están destinados a ser U-protectores en las algas y también actúan como defensa química contra los herbívoros, ya que se liberan cuando hay herbívoros presentes. Los carotenoides son polímeros lineales, solubles en lípidos, que recolectan energía o luz, longitudes de onda del rojo, naranja o amarillo. Están incrustados en la membrana tilacoide junto con clorofilas. Estos pigmentos generalizados, presentes en todas las algas, plantas superiores y muchas bacterias fotosintéticas, funcionan no solo como pigmentos accesorios que transportan electrones a la clorofila fotosintéticamente activa, sino también como antioxidantes que inactivan las especies reactivas de oxígeno que pueden formarse por exposición a la luz y al aire. Los carotenoides son químicamente tetraterpenos, mientras que los carotenos son hidrocarburos. Y una o más moléculas de oxígeno están unidas a las santofilas. Las diferentes algas obtienen su color de los pigmentos y el color de la biomasa varía según la mezcla o el pigmento más dominante. Con respecto a los carotenoides, las algas verdes contienen beta-caroteno, luteína, violaxantina, neoxantina y ceasantina, mientras que las algas rojas tienen principalmente alfa y beta-caroteno, luteína y ceasantina. El beta-caroteno, la violasantina y la fucosantina están presentes en las especies de algas pardas. En algunos carotenoides, alfa y beta-caroteno y beta-criptosantina funcionan como vitamina A. Los fucoidanos varían desde los típicos fucoidanos, componentes principales, hasta los fucanos similares a heteropolisacáridos con bajo contenido en sulfato, componentes menores. Incluyen principalmente uno fucosa y sulfato, y no contienen ácido urónico y contienen al menos el 10% de otros monosacáridos. El fucoidano se encuentra comúnmente en las algas pardas, pero no en otras algas o plantas superiores. El fucoidano se encuentra dentro de las paredes celulares fibrilares y los espacios intercelulares. Se ha planteado la hipótesis de que el fucoidán es una molécula que refuerza la pared celular y parece estar asociado con la protección contra los efectos de la desecación, cuando las algas marinas están expuestas durante la marea baja. La laminarina se encuentra solo en las algas pardas y consta de polisacárido ramificado soluble y no ramificado insoluble, beta-1,3-beta-1,6-glucano, compuesto por 84 al 94% de azúcar y 6 al 9% de ácido urónico, contiene algo de manitol. El contenido varía según la especie, la estación y el hábitat pero pueden alcanzar hasta el 32 o el 35% del DW, con niveles más altos de laminaria saquinaria y niveles más bajos de las especies Ascophilum, Undaria y Fucus. Las laminarinas son moléculas sin carga a pH neutro debido a la estabilización de enlaces de hidrógeno interconectados. Las laminarinas se encuentran en vacuolas dentro de las células de las algas pardas y funcionan como polisacáridos de reserva de energía.